0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Um seinen Namen, um das, was er getan hat, für dich. Mit Namen ist ja so eine Sache. Es ist ziemlich schwierig, den passenden Namen zu finden. Beim ersten Kind geht das noch, aber... Wenn es mehrere werden wird es schon schwierig. Heutzutage ist wichtig, dass man einen passenden Namen hat, der sich gut anhört, der vielleicht auch noch eine Weile modern klingt. Früher war es anders. Früher war es so, dass man mit dem Namen dem Kind eine Identität gab. Und deswegen ist es auch gar nicht unwichtig gewesen, wie der Name des Retters ist. Es war so wichtig, dass seinem Vater, dem Josef, sogar ein Engel erschien, um ihm zu sagen, wie er seinen Sohn nennen soll. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, sagte der Engel, den sollst du Jesus nennen, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Es war nicht unwichtig, wie der Retter heißt. Es war sehr wichtig, welchen Namen er trug. Nicht allein das, was er tut, war sehr wichtig, sondern auch, welchen Namen er trägt. Und Jesus ist ja die hebräische, die griechische Form vom hebräischen Jeshua, Und Jeshua heißt, der Herr rettet. Der Herr rettet. Und dieser Name war stark verknüpft mit seiner Identität wer er war, was er für einen Auftrag hat, wie sein Leben verlaufen sollte. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden unter dem ganzen Himmel, ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und wenn wir diesen Namen anrufen, Jesus, dann rufen wir den Retter an, weil er nichts anderes bedeutet, als der Herr rettet. Also wenn wir Jesus anrufen, rufen wir eigentlich den Retter in unser Leben. Sagen Jesus, bitte rette mich, komm du als Retter in meinem Leben. Also der Name des Siegers bedeutet Rettung für den, der ihn anruft, für den, der sich danach ausstreckt. Und ich möchte mal mit euch anschauen, welche Rettung Jesus uns denn bringt, wenn wir ihn anrufen, wenn wir das wollen. Und die erste Rettung, die Jesus bringt, er rettet uns von einer ewigen Trennung von Gott. Es gab ja eine Zeit, vielleicht kennt das der ein oder andere noch, da wurde die Hölle stark betont. So, wenn du Jesus nicht hast, kommst du in die Hölle. Und das ist richtig, aber ich habe festgestellt, das ist heute irgendwie unpassend geworden und das berührt vielleicht auch nicht mehr so jeden. Nicht jeder kann damit etwas anfangen. Einerseits glaubt man gar nicht mehr, dass es überhaupt eine eine Hölle gibt und andererseits wird heutzutage Schlechtes gerne in Gutes verwandelt, indem man es einfach ähm, umkehrt, ja also Werte werden verdreht und das ist auch so ein bisschen die Taktik oder was heißt ein bisschen das ist auch die Taktik des Teufels. Am liebsten ist es ihn wenn wir gar nicht an ihn glauben, wenn wir sagen, das ist doch irgendwo tiefstes Mittelalter solchen solch ein Gedankengut, solchen Glaube, dass ist gar nicht mehr zeitgemäß, passt nicht zu uns. Und wenn du dann doch an daran glaubst, dass es einen Gott und einen Teufel gibt, dann ist er sehr darum bemüht, dass du ihn in einem ganz anderen Licht siehst, als er eigentlich steht. Dass, der, dass du eine ganz andere Meinung von ihm hast, äh, wie er ist, als er eigentlich ist. Aber was ist denn die Hölle? Ich habe euch mal eine ganz, ganz einfache Definition mitgebracht über Hölle. Es ist die Abwesenheit von Gott. Es ist ein Zustand, ein Ort, wo Gott nicht ist. Und dann kann man es ganz einfach gestalten, wenn man sich ein bisschen ein Bild von diesem Platz, der Hölle genannt wird, machen möchte. Man kann sich einfach mal Gott anschauen. Und das, was Gott ist. Ich habe euch hier mal ein paar Stellen mitgebracht und es ist lang nicht alles, aber zum Beispiel Gottes Licht. Also ist dieser Platz, Abwesenheit von Licht, Dunkelheit. Ich liebe es gerade, dass es äh, längere Tage gibt, die Sonne länger scheint, also ich bin absolut äh, verliebt ins Licht. Aber wenn du kein Licht magst, Abwesenheit von Licht ist dieser Ort, wo Gott nicht ist. Gott ist Liebe, also ist dieser Ort oder an diesem Ort Abwesenheit von Liebe. Da ist keine Liebe. Eigentlich das Schönste, was ich miterlebe, ist das, was wir innerhalb der Familie erleben. Wenn die Kinder am Tisch sitzen, jetzt haben wir Osterfrühstück gemacht, meine Frau da ist, meine Kinder da sind. Was da fließt, was da an gegenseitiger Wertschätzung und Liebe zum Ausdruck kommt, das kann man durch nichts anderes aufwiegen. Also wer Familie hat oder Familie, äh, Familie gelebt hat, der weiß, von was ich spreche. Es ist ein Riesengeschenk. Und hier steht auch, Gott ist Wahrheit. Also dieser Ort Abwesenheit von Wahrheit. Gott ist barmherzig, also wird dort Unbarmherzigkeit sein. Gott ist Schutz und Hilfe, also wird es dort so sein, dass man schutz- und hilflos ist, dass es keine Hilfe gibt. steht auch, dass Gott gnädig und barmherzig sein wird, oder ist, und dieser Ort wird ein Ort sein, wo es gnadenlos ist, unbarmherzig ist. Bei Gott ist auch Ordnung und Frieden, also wird dort Unordnung und Unfrieden sein. Ich liebe Ordnung, auch wenn ich sie nie mehr halten kann, kann aber ständig in Unordnung zu leben. Furchtbar. Gott ist ein Gott der Möglichkeiten. So, was ist an diesem Ort, wenn es keine Möglichkeiten mehr gibt? Keine Hoffnung. Ohne Möglichkeiten hast du keine Hoffnung. Auf was, auf was willst du hoffen, wenn es keine andere Möglichkeit gibt? Und Gottes Vergebung, also wird es dort Vergeltung geben. Gott ist treu, also wird es dort treulos und verräterisch zugehen. Gott ist Trost, also es ist ein trostloser Ort. Und Gott ist Weise, also wird dort mit Sicherheit nicht die Weisheit regieren, sondern eher die Dummheit. Jesus ist unsere Rettung vor der ewigen Trennung von Gott. Das ist das, was er getan hat. Er hat uns gerettet, ewig getrennt von Gott zu leben. An einem Ort, wo Gott nicht ist und wo seine Eigenschaften nicht sind, wo nicht sein Wesen herrscht. Die Hölle gehört zu den Themen, die die Menschen gerne ausblenden und weg erklären. Aber ehrlich gesagt, die Erde ist der einzige Ort, wo du dich entscheiden kannst, wo du die Ewigkeit verbringst. Ich rede auch nicht so gerne von der Hölle, weil es kein schöner Ort ist. Ich rede lieber vom Himmel oder von Gott. Aber Jesus hat selber, als er auf dieser Welt war, die Menschen darauf hingewiesen, dass es so etwas gibt, dass es so einen Ort gibt. Und dass hier auf dieser Erde der Ort ist, wo man sich ein für alle Mal entscheiden kann, an welchen Ort man gehen möchte. Ihm war es wichtig, dass die Menschen das wissen, deswegen ist er gekommen, um diesen Weg zu bahnen, aber ihm war es auch wichtig, nicht nur diesen Weg zu bahnen und zu gucken, naja, schau mal mal, wer ihn findet, sondern er hat die Menschen darauf hingewiesen, hat gesagt, ihr müsst euch entscheiden. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Wenn du dich nicht dafür entscheidest, entscheidest du dich dagegen. Und wisst ihr was? Der Mensch, du, ich, sind geschaffen, um bei Gott zu sein. Das ist unsere Bestimmung, das ist unser Lebensraum, das ist, wo wir leben sollen. Wir sind darauf angelegt, in der Gegenwart Gottes zu leben, so wie wir darauf angelegt sind, auf diesem Planeten hier zu wohnen und nicht irgendeinem anderen, würde es dir nicht so gut gehen. Du bist richtig für diese Welt und du bist richtig für Gott, für sein Leben. Und diese Umgebung, das sind nicht einfach nur lebensfreundliche Zustände, die wir gerade hier gelesen haben, sondern diese Umgebung, das ist Gottes Persönlichkeit. Es ist nichts Unpersönliches oder es ist nichts, was einfach nur einen Zustand beschreibt, sondern es ist Gottes Gegenwart. Dieser Lebensraum ist nicht zu trennen von Gott, weil es ist Gott und er gibt diesen Raum. Gott ist der ideale Lebensraum des Menschen, was habe ich denn da gezeigt? <lacht> Urlaubsbilder. <lacht> Gott ist der ideale Lebensraum des Menschen. Alles außerhalb von Gott ist lebensfeindlich. Alles außerhalb von Gott ist lebensfeindlich. Das bekommt ihr nicht, wie an einem falschen Ort zu leben, in einem falschen Planeten zu sein. Es bekommt ihr nicht. Es geht dir es geht nicht gut. Und es wird dazu führen, dass es sich ähm, schlecht auf dich auswirkt. Und wenn die Bibel von Sünde spricht, spricht sie von Dingen außerhalb von Gott. Dinge, die nicht zu Gott gehören und die für den Menschen zerstörerisch sind. Sünde ist ja auch so ein Wort. Ne? Hölle, Sünde, was bringt er heute alles auf den Tisch. Das sind alles Worte, die hört man nicht so gerne, mit denen befasst man sich nicht so gerne. Und dennoch, wurden sie betont und ich möchte sie heute ein bisschen näher erklären, damit wir ein Verständnis davon bekommen, was es heißt, dass wir wieder einen Zugang finden zu den Realitäten, die uns die Bibel dort mitgibt. Wenn die Bibel von Sünde spricht, spricht sie von Dingen außerhalb von Gott, die für den Menschen zerstörerisch sind. Und der Name Jesus rettet uns nicht von der Hölle, also das, was in Zukunft mein Platz sein wird, an dem ich lebe, sondern er rettet uns auch hier vor der Sünde. Menschen denken ja bei Sünde oft an Gebote, ja? Gebote, Verbote, aber eigentlich sind es Hinweise, es sind Warnschilder auf unserem Lebensweg. So, jetzt kommt das Urlaubsbild. Gar nicht so schlecht solche Warnschilder, bevor du ins Wasser gehst, kann durchaus nützlich sein. Wisst ihr was? Gott verbietet uns gar nicht zu sündigen. Er sagt gar nicht, hey, darfst du? Es gibt hier es gibt hier einen Rahmen, da, da kannst du gar nicht raus. Es ist überhaupt nicht möglich zu sündigen, was Falsches zu tun. Er warnt uns aber davor. Er warnt uns davor, es zu machen. Wir haben die Freiheit, etwas anderes zu machen, als Gott uns sagt, aber er warnt uns davor. Mach es nicht. Ich habe da ein Wandschild aufgestellt, weil es gibt eine reale Gefahr, die du jetzt nicht siehst. Es sieht super aus. Es sieht himmlisch aus, es sieht aus zum Reingehen, zum Spaß haben, zum Toben, aber es gibt eine Gefahr da drin, die, wenn, sie, wenn du auf sie triffst, dich unerwartet überrascht und trifft und du dann nicht mehr reagieren kannst. Die Bibel weist uns darauf hin, wo es gefährlich wird und wo wir Schaden nehmen können. Das ist Gottes Anliegen. Er möchte nicht, dass wir ein enges Leben führen, äh, wo wir uns strikt nach äh, Paragraphen richten müssen, sondern er möchte, dass wir das Leben genießen können in Fülle, ohne Schaden zu leiden. Sünde heißt im Griechischen Harmatia. Hat der ein oder andere bestimmt schon. Mal gehört irgendwo, Hamartia. Und eigentlich ist es ein Begriff vom Bogenschützen, äh nämlich es heißt, das Ziel verfehlt. Ja? Also wenn der Bogenschütze seinen Pfeil abgeschossen hat und in die Richtung geschaut hat, statt in die, wie ich jetzt gerade, und sieht, ach, daneben gegangen, dann heißt das Hamartia, Ziel verfehlt. Gott ist das Ziel, der Lebensraum für den Menschen. Und wenn du ohne Gott lebst, hast du das Ziel verfehlt. Das bedeutet Sünde. Der Mensch ist geschaffen, um mit Gott zu leben. Es ist sein natürlicher Lebensraum. Es ist der Lebensraum, für den er gemacht ist, wofür er bestimmt ist. Und wenn du diesen Lebensraum nicht hast, hast du das Ziel verfehlt. Und wenn du einmal die Gegenwart Gottes erlebt hast, dann weißt du eigentlich, wo du hingehörst. Wenn du einmal Gott erlebt hast, wenn du seine Nähe erlebt hast, wenn du sein Wirken erlebt hast, wenn du die, die persönliche Berührung von ihm erlebt hast in deinem Herzen, dann weißt du, wo du hingehörst. Dann weißt du, wo zu Hause ist. Dann weißt du, für was du geschaffen bist, Für wen du geschaffen wurdest. Ich habe hier ein kleines Büchlein dabei und als ich mich zu entschieden habe, war das meine erste Bibel. Passt in die Tasche. Habt ihr gar nicht gesehen, dass ich die dabei habe? Und wisst ihr was? Ich habe sie überall gelesen, ich habe sie überall dabei gehabt. Ich habe sie im Bus dabei gehabt, damals hatte ich noch kein Auto, ich habe sie gelesen, wenn ich Bus gefahren habe. Wenn ich beim Arzt gewartet habe, habe ich sie gelesen. Wenn ich abends ins Bett gegangen bin, habe ich sie gelesen. Wenn ich früh aufgestanden bin, habe ich sie gelesen. Wenn ich irgendwo Zeit hatte, habe ich sie gelesen. In meiner Mittagspause habe ich sie gelesen. Beim Zivildienst haben mich die, äh, meine Kollegen schon immer gefragt, was liest du denn da immer Spannendes. Wenn du einmal die Gegenwart Gottes gespürt hast, weißt du, wo du hingehörst. Weißt du, was dein Zuhause ist. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf für diese Osterfeiertage, wir haben ja noch eineinhalb, nimm dir dieses Buch. Gern einen Ort, wo es dir gefällt, wo es schön ist und wo dich nichts ablenkt. Ablenkung in dir, was erstmal zur Ruhe kommen muss und suche ihn. Wenn du einmal die Gegenwart Gottes erlebt hast, Weißt du, wo du hingehörst und wo du für immer sein möchtest? Lebt der Mensch ohne Gott, verfehlt er sein Ziel. Das heißt, unser Handeln, unseren Lebens, unser Lebensstil führt uns wohin, wo wir eigentlich gar nicht hingehören und wo wir auch gar nicht hin wollen. Aber das checken wir meistens erst, wenn wir schon dort stehen, dass wir sagen, hoppala, das wollte ich ja gar nicht. Hier wollte ich ja gar nicht hin. Ich dachte, ich habe irgendwie ein anderes Ziel vor Augen gehabt, aber jetzt stehe ich an einem Punkt, von dem ich gerne wieder umkehren möchte. Wenn der Mensch ohne Gott lebt, verfehlt er sein Ziel. Sünde bringt uns unweigerlich in lebensfeindliche Umstände, aus denen wir uns selbst nicht mehr befreien können. Das denkt man gar nicht, aber... Das merkt man dann, wenn man an diesem Platz steht, an, diesem, an dieser Stelle steht. Also Sünde beschreibt Lebensweisen, die oft attraktiv wirken. Schönes Meer, schöne Möglichkeiten, aber letztendlich werden sie zum Schaden für uns. Letztendlich dreht sich das Blatt an einem Punkt, wo wir nicht mehr fähig sind, herauszugehen. Und Paulus spricht in Hebräer von der leicht umstrickenden Sünde. Und das ist sie leicht umstricken. Sie lockt uns, sie umstrickt uns immer mehr und bringt uns in lebensfeindliche Umstände, aus denen wir alleine nicht mehr herauskommen. Manni, komm doch mal kurz hoch auf die Bühne. Du bist echt ein, äh, für die Bühne geboren und ich habe gedacht, ihn kann ich mal ein bisschen exemplarisch hernehmen. Ich habe hier einen Strick. Ich habe letztes Jahr gelernt, Knoten zu binden, weil ich unbedingt einen Führerschein haben wollte, will, wollte, jetzt auch habe, den man nur bekommt, wenn man Knoten binden kann. Und es gibt ganz einfache Knoten, die man schnell machen kann und schnell wieder lösen kann. Und einer ist der Slipstick, das habe ich dir heute mal mitgebracht. Machst du mal deine Hände so zusammen und er geht einfach so und dann zieht man das hier so durch. Ganz einfache Knoten. So, und jetzt ist der Slipstick fertig. Das ist er. Jetzt versuchen mal rauszukommen aus diesem Slipstick. Geht ja. nicht. ist eigentlich ein ganz einfacher Knoten. Die, die Lösung zeigt auch auf ihn. Also er kann aus diesem Knoten ganz einfach raus, wenn er ihn ziehen kann. Aber er ist in einer Position, aus der er nicht mehr raus kann. Und ich kann den Manni jetzt einfach mitnehmen und kann ihn hinführen, wenn ich will. Aber es gibt einen Retter. Also Manni braucht einen Retter, der diesen Strick einfach am anderen Ende zieht. Danke Money, ein Applaus für ihn. Und dann kommt er frei. Und das ist die leicht umstrickende Sünde. Das ist ein Ding, da komme ich doch wieder raus, ist doch kein Problem. Das ist so einfach gemacht und so einfach zu lösen, überhaupt kein Ding, bis du drin steckst. Und dann merkst du, da wo ich jetzt ziehen müsste, komme ich nicht mehr hin. Das, was den Knoten löst, kann ich nicht mehr bedienen. Ich brauche Hilfe. Ich brauche jemanden, der den Knoten für mich löst. Man braucht einen Retter. Und letztlich ist Sünde etwas, was uns entstellt. Was uns hässlich macht. Was uns nicht mehr in diesem Glanz, in diesem Licht dastehen lässt, wo wir eigentlich stehen sollten. Sünde entstellt uns und letztendlich bringt sie uns um. Je länger, je mehr. Erst geistlich, dann moralisch, dann physisch und dann oder damit auch ewiglich. Wenn du mal möchtest, wissen möchtest, welche Tote du sterben kannst als Mensch, dann hör dir mal meine Predigt an. Der Tod kannst du auf YouTube finden. Und wenn du die ersten zwei Tode gestorben, hast, gestorben bist, den, den geistlichen und den moralischen, kann ich dir sagen, es gibt Hoffnung für dich. Aber wenn du den die letzten zwei oder den dritten gestorben bist, dann wirst du auch den vierten sterben. Aber es gibt einen Retter der jederzeit eingreifen kann, der diesen Seil ziehen kann, der diesen Knoten lösen kann. Und wenn wir gerade bei Sünde sind, weißt du, was die fatalste Sünde ist? Kennst du die? Die, die fatalste Sünde, die mit den größten Auswirkungen auf dein Leben, es kommen ganz viele, nein, es ist kein Mord, nein, es ist kein Diebstahl, nein, es ist keine Lüge, es ist auch kein Ehebruch. Die fatalste Sünde für dich persönlich, für jeden Menschen ist, nicht an Gott zu glauben. Weil es Auswirkungen hat, wenn du nicht an Gott glaubst. Wenn er die Lösung ist, die Rettung, dann finden wir ohne Glauben an ihn keine Hilfe. Wie willst du Hilfe bei jemandem finden, an den du nicht glaubst? Und dann gibt es auch keine Lösung für unsere Situation und keine Rettung für unser Leben. Du kannst ein Dieb sein, und gerettet werden. Du kannst ein notorischer Lügner sein und gerettet werden. Du kannst ein Mörder sein und gerettet werden und die Ewigkeit bei Gott verbringen. Oder auch hier schon ein Leben mit Gott führen. Aber wenn du nicht glaubst, dass es einen Retter gibt, kannst du nicht gerettet werden. Punkt. Es ist wichtig, den Namen des Retters zu kennen. Die fatalste Sünde ist nicht an Gott zu glauben. 100% Zielverfehlung. 100% Zielverfehlung. Hamadia. Ein Leben ohne Gott. Und ganz zum Schluss möchte ich mit euch noch anschauen, was ist denn Gottes Absicht für uns? Jetzt haben wir zwei Bereiche abgedeckt, die nicht so attraktiv sind, Hölle und Sünde. Aber ich glaube, wir haben ein gutes Verständnis bekommen, was es bedeutet und wie uns Jesus helfen kann, wie uns Jesus retten kann. Und jetzt möchte ich ganz kurz, mit euch anschauen, wo er uns hineinretten will. Was ist denn unsere Bestimmung? Wenn ich sage, der Lebensraum, den wir, für den wir gemacht sind, ist Gott, wie es kein anderer Planet ist, sondern die Erde für uns, so ist es Gott, unser Lebensraum. Was ist es denn, für was wir gemacht sind? Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen, nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Gottes Absicht für uns ist, ihn wiederzuspiegeln, ihm ähnlich zu sein. Am Menschen soll man klar erkennen, wie Gott ist, wer Gott ist. Man soll ein Bild davon bekommen von Gott, wenn man den Menschen sieht. Und jetzt erinnerst dich kurz an die Aufzählung, die wir hatten, wo wir festgestellt haben, was alles nicht in der Hölle sein wird, nämlich die Eigenschaften Gottes. All das soll der Mensch widerspiegeln. Er soll Gott ähnlich sein. Und jetzt können wir uns selbst anschauen, ob das der Fall ist. Und in der Regel geht es dir so wie mir, sei, ah, mh, teilweise vielleicht, aber ähm, ist noch Luft nach oben. Weißt du, wie du diese Luft ausfüllen kannst? Wie du immer mehr in deine Bestimmung, in deine Berufung kommen kannst? Ein Spiegel kann nur das widerspiegeln, auf was er gerichtet ist. Auf das, was du dein Augenmerk, auf das, was du dein Leben, was du dein, deine, deine Ziele richtest, das wird sich irgendwo, es wird sich bei dir wiederfinden lassen. Und wenn du deine Berufung eingehen willst, Gott ähnlich zu sein, seine Eigenschaften, sein Wesen zu verkörpern, ein Botschafter Jesu an, in dieser Welt zu sein, dann muss dein Spiegel, dann musst du auf ihn gerichtet sein. Und wir können Gott nicht aus eigener Kraft ähnlich sein. Wir brauchen ihn dazu. Wir brauchen Gott, um ihn ähnlich zu sein. Weil, wie wollen wir ihn widerspiegeln, wenn wir ihn nicht anschauen? Ohne Gott lebe ich in einer andauernden Zielverfehlung. Ständig am Ziel vorbei. Und letztendlich finde ich mich an einem Punkt im Leben, wo ich sage, hier wollte ich doch gar nicht. Ich habe mich verlaufen. Zerstörung, Tod, bei mir, und durch mich auch bei anderen. Wer lang genug lebt, weiß das, dass falsche Entscheidungen Zerstörung bringen, nicht nur in meinem Leben, sondern es hat auch immer Auswirkungen auf die, die um mich herum sind, die es betrifft. Und darum braucht der Mensch einen Retter, der ihn holt, der ihn zurückführt in das eigentliche Leben, was er leben sollte, der den Knoten löst, sodass der Mensch wieder Freiheit hat, dieses Leben überhaupt zu leben, von dieser Stelle, an der er sich befindet, zurückzugehen auf, die, auf den Weg, den er gehen soll. Der Mensch braucht einen Retter. Wir brauchen einen Retter. Bei niemand anderem ist die Rettung zu finden und in dem ganzen Himmel ist, nur, ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht und dann möchte ich meine Predigt gerne beenden.
1: Du, schau dir deine Augen an. Schau sie an. Gesprenkelt. Farbenprächtig. Jedes einzigartig. Und beide sind von mir geschaffen. Ich habe alles erschaffen. Das Universum, ich gab dir deine Persönlichkeit. Ich schuf dich rein, vielschichtig. Und jeden Tag gebe ich dir Leben. Ich liebe dich. Aber etwas geschah. Du hast mich betrogen. Du schenktest mir kein Vertrauen. Du hast gesündigt. trennt es dich von mir und auch wenn du noch lebst bist du langsam am sterben so machtest du dich auf die Suche nach anderen Dingen um die Leere zu füllen aber nichts half es bringt dich nur noch schneller um es trennt uns mehr und mehr. Was suchst du? Ich möchte nicht, dass du stirbst ich habe dich geschaffen nicht um zugrunde zu gehen sondern um mich zu kennen so wurde ich einer von euch ein zerbrechliches geschöpf ich wurde in versuchung geführt aber ich habe nie gesündigt ich kam um dich zu retten du hast so viele sünden und sie haben ihren preis Jemand musste sterben, du oder ich. Also nahm ich deine Sünden auf mich und gab mein Leben für deins. Ich starb. von den toten auferstanden ich bin der weg die wahrheit und das leben ich bin jesus ich bin nicht hier um dich zu verdammen ich kam um dich ins leben zurückzuholen vertraue mir ich vergebe dir und gebe dir das ewige leben ich liebe dich ich habe all das getan, um eine Beziehung mit dir zu haben.
0: Bei niemand anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Dieser Name ist Jesus. Und ich möchte dir heute die Gelegenheit geben, wenn du diesen Namen noch nie angerufen hast, wenn du Jesus noch nie gebeten hast, in dein Leben zu kommen, dir zu vergeben und dein Leben jetzt mit dir zu führen, dass du heute diesen Schritt machen kannst, egal ob du hier bist oder ob du am Livestream bist, ich möchte jetzt ein kurzes Gebet mit dir sprechen und ich garantiere dir, wenn du dieses Gebet sprichst von Herzen und es wirklich willst, wirst du heute die erfahren, du wirst den Retter kennenlernen, der der Sieger ist, ein für alle Mal und du wirst Sieg in deinem Leben erleben. Nämlich, dass du von der Gebundenheit in die Freiheit gehst. Vom Tod ins Leben. Und du wirst Gott als deinen Freund kennenlernen. Ich werde jetzt dieses Gebet mit dir beten. Ich habe es hier mitgebracht. Es ist ganz einfach und ist auch nur eine Hilfe, weil es geht letztendlich darum, was du in deinem Herzen entscheidest. Aber für die, die das wollen, werde ich jetzt mitbeten wenn du ein Freund Jesus sein möchtest und einen Retter brauchst. Lass uns zusammen beten. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen mich so, wie du mich haben willst. Amen. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Kind Gottes und wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann komm heute am Dienstag in der Bürozeit, Dienstagvormittag bin ich hier oder nächste Woche am Sonntag hierher zu mir und lass uns reden, wie dieses Leben jetzt weitergehen kann. Ich möchte dir gerne helfen, erste Schritte in deiner Beziehung mit Jesus zu tun. Ich werde dir erzählen, wie du eine, einen Helfer bekommst, der dich begleitet dein Leben lang, der dich an Gott bindet und der dir Gott erklärt. Und ich werde dir zeigen, wie du deinen Weg mit dir festmachen kannst. Aber ich möchte noch einen kurzen zweiten Aufruf machen für all die, die sagen, hey, ich habe diese Entscheidung eigentlich getroffen, aber irgendwie bin ich doch falsche Wege gegangen. Ich habe das Ziel verfehlt. Und jetzt stehe ich an einem Ort, wo ich eigentlich nicht stehen möchte. Ich möchte zurück zu meiner Entscheidung. Ich möchte zurück zu diesem Punkt, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe. Und wenn es dir so geht, dann gib Gott auf irgendeine Art und Weise ein Zeichen. Sag ihm etwas, heb die Hand, was auch immer. Oder leg deine Hand aufs Herz, was du möchtest. Aber gib ihm ein Zeichen, dass du das möchtest. Und ich möchte für dich beten, dass Gott dich neu an die Hand nimmt und dich rausführt aus dem, wo du gerade stehst und nicht sein möchtest. Jesus, ich danke dir für jeden, der hier ist, ich danke dir für jeden, der am Livestream ist und dem es so geht, dass er eigentlich ein Kind Gottes ist, aber trotzdem sein Leben eine Zielverfehlung ist. Er lebt nicht in der Gemeinschaft mit dir, sondern geht eigene Wege. Und du siehst, dass die Person umkehren möchte, dass sie es bereut und dass sie sagt, wie konnte ich nur? Jesus, nimm mich zurück und ich bitte dich, komm jetzt, Herr, durch deinen Heiligen Geist, nimm diese Personen an die Hand Sprich ihnen Mut zu, sprich ihnen Vergebung zu, sprich ihnen Trost zu und führe sie zurück zu dir. Danke, Herr. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook, unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.